Herkese merhaba. Bir Tutamlılık Podcast'a hoş geldiniz. Bugün bizim ikinci bölümümüz. Ben Emine. Ben Müge. Bugün aslında ikinci bölüm için biraz zor bir konu seçtik. Öyle değil mi Müge'cim? Evet aslında epey zor bir konu seçtik Emine. <gülüyor> Neden bunu seçtik ben de bilmiyorum ama hani zor olduğu kadar da önemli bir konu olduğu için e, affetmek üzerine konuşalım dedik. Affetmek nedir ne değildir? Herkes affetmeli midir? Bu biraz da böyle bu aralar çok şey oluyor mu ki affetmeliyiz, kendimizi affetmeliyiz falan. Ama hani o kadar da aslında abartılan bir şey mi ya da önemli mi ona bir bakalım. Hadi bakalım aslında evet söylediğin şey şu açıdan çok doğru. Çok fazla affedelim, herkes affetsin ve herkes affetmelidir e, çağrısına maruz kalıyoruz. O yüzden de bence önemli bir konu e, konuşmak için. Ben heyecanlıyım. Valla ben heyecanlıyım. Ee, yine videoya bir refer edeceğim ama yanaklarım kızardı bak. <gülüyor> Güzel, heyecanlamak. Benimkiler de kızardı. Bu e, tatlı heyecan, kızarıklığı diyelim. Kesinlikle. Ol, olur öyle. Evet, o zaman çok da fazla laylaflam yapmadan başlayalım. Şimdi affetmek. Affetmek aslında, yani bilmiyorum affetmek, affedebilmek bu çok büyük bir meziyet. Ve herkesin yapabileceği de bir şey değil. Hani yapamadığımız zaman hani zaten birçok problem de demek istemiyorum Müge. Ama gerçekten hani o geçtiğimiz bölümde sırtımıza taşıdığımız çantalardan konuşmuştuk ya. O sırtımıza taşıdığımız çantaların bence en büyüğü bu affedemediklerimiz. O omzumuzda taşıdıklarımız. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle aynı fikirdeyim ama şöyle başlamak istiyorum. Ben herkes herkesi ve her şeyi affetsin yaklaşımından değil de, hani bugün de tam olarak o yaklaşımdan değil de, neden affetmek? Yani neden bu kadar konuşuluyor bu, bu konu? Neden e, biz de bunu aslında bir konu olarak seçtik? Bu. E, Böyle bir giriş yapmak istiyorum. <gülüyor> ee, evet, affetmek çok önemli. Bence çok önemli. Şu anda bireysele geçtim ve bireysel fikirlerimi e, dile getirmek istiyorum Emine. Lütfen. Ben, ben kesinlikle affetmenin e, o omuzda taşıdığımız çantaları bir bir attığına inananlardanım. Ve aslında gerçekten affetmenin karşı tarafla ilgili değil de tamamen kendimizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz bölümde de bahsetmiştik ya, biri sana bir yanlış yapıyor, sen onu affetmeyerek sen o çantayı taşıyorsun. Karşı taraf, evet belki karşı taraf çok pişman ama belki değil. Aslında böyle o affetmek eylemini e, affedilmesi gereken kişiden bağımsız düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sen düşün, yani Tamamen bizle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum affetmenin. Ben de öyle düşünüyorum. Yani şöyle tamamen bizimle ilgili. Çünkü aslında evet karşımızdaki kişi bizi incitmiş olabilir, üzmüş olabilir, çok hırpalamış olabilir. Ya da hani duygusal açıdan yerden yere vurmuş da olabilir. Lakin hani bu bir noktada yine bizim algılamamıza göre ya hani onu... Affedip yoluna devam edebilmek, yani şöyle söyleyeyim, onu kabullenip yoluna devam edebilmek de bir seçenek. 
ya da onu böyle ekstra düşünüp kafanda kurup kendine dünyayı dar etmek de bir seçenek. Çünkü dediğim gibi karşındakinin umrunda olmayabilir bile. Ve ben neden hani umrunda olmadığım bir insan için bu kadar kendimi yorayım ki? Aslında ben biraz daha bu açıya şöyle bakıyorum. Yani pragmatik olarak bakıyorum. Çünkü benden daha önemli değil. Ve bunu yapmak bana fayda sağlayacaksa eğer evet ben affediyorum. Hani tabii ki bu kadar kolay değil yani neler neler yaşanıyor. Tabii ki kolay değil. Ama tabii şeyden de bahsedeceğiz hani böyle affetmenin belli başlı işte ufak teknikleri. Teknik demek de çok doğru olmaz ama ufak böyle yapılabilecek şeyler var. Hani somutlaştırmak gerekirse ve birkaç tane örnek düşünüyorum kendi hayatımdan da. Yani Müge ailelerimiz mesela en başta. Hep böyle şey konuşuyoruz ya, işte onlar bize şöyle yapmasaydı, mesela Türk toplumunda yetişen kadınlar olarak babalarımız bu kadar kısıtlayıcı olmasaydı, işte biz belki daha farklı yerde olabilirdik. O öyle olmasaydı şu şöyle olabilirdi. Mesela ailelerimizi inanılmaz derecede bir şekilde suçluyoruz ve bunu aslında ben çok sonradan fark ettim onları affedebildiğimi. Çünkü bana bu düşünce yapısı çok normal geliyordu. Onlar yüzünden böyle oldu ya da olmadı baktığında. Ama o insanlar da şartların el verdiği şekilde kendi bilgileri dahilinde bir evlat için yapılabilecek en iyi şeyleri yapmışlar. Mesela somut örnek dedim çok genel konuştum gerçi ama şöyle bir örnek vereyim. Bizim zamanımızda şeyler vardı. Ee, Anadolu Lisesi sınavı ayrı, özel lise sınavları ayrıydı hatırlar mısın? Tabii ki. <gülüyor> ben o özel lise sınavlarında çok böyle yüksek bir puan almıştım ve bir iki tane özel lise hariç hepsine burslu girebiliyordum. O dönemde e, o özel liselerden, yabancı özel liselerden bir tanesinde çok fazla intihar ve uyuşturucu kullanımı olduğu için annem bir anne olarak bundan korktu ve beni onlara göndermedi. Beni yine bir özel liseye gönderdiler ama hani yabancı bir özel liseye göndermediler. Şimdi... Ve ben senelerce bunun yükünü taşıdım. Yani annemin vizyonsuzluğuna mı giydirmedim? Siz işte önümü kapatmasaydınız ben zaten liseden mezun olduğumda üç dil konuşuyor olurdum. Daha bir iyi bir üniversiteye giderdim nere mi? Ve annemi bir kere bu yüzden ağlattım. Düşünebiliyor musun? <gülüyor> Ve yani şimdi düşünüyorum. Ben ne zaman ki annemle empati kurup gerçekten hani... Bu kadın da aslında evladını korumak için kendi alanında, kendi çerçevesinde, kendi bilgisi ve eğitimi dahilinde yapılabilecek en doğru şeyi yaptığı kabullenip onu affettiğim zaman bir böyle rahatlama, farklı bir kabullenme geldi. Yine çok konuştum. Lütfen sen al artık. <gülüyor> Şöyle, gerçekten söylediğin şeyi çok iyi anladım. Ben de uzun yıllar boyunca suçlamaya çok meyilliydim. Hani Aa, işte siz böyle yaptınız, siz bu yüzden, işte siz bunu yaptığınız için böyle oldu, siz şunu yaptığınız için böyle oldu falan. Fakat işte sonrasında bu farkındalık yolculuğuna çıktığım noktada bir şeyleri fark ederek tabii ki ilerliyoruz bu yolculukta. Gerçekten en büyük farkındalığım şu oldu. Onlar... En doğru bildiklerini yaptılar. Onlar ellerinden gelenin en iyisini yaptılar aslında. Çünkü düşünsene annem olduğunu. Tabii ki elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Evlat, evladın için, her, evladı için her, bir çoğunluk belki hani farklı bazı e, istisnalar vardır. Fakat herkes zaten en iyi bildiğini uyguluyor. E, ama senin dediğin şeyi çok anladım. Galiba hepimizin o 
anne babasıyla bir mücadelesi oluyor. Sizin yüzünüzden böyle oldu. Senin yüzünden, işte ben senin yüzünden şu okula gitmedim ya da şu işe yapmadım ya da bu mesleği seçmedim demeler çok oluyor. Ben de açıkçası çok benzerini yaşadım. Onun dışında da e, bence ailelerimizde bir e, alıp veremediğimiz olabiliyor. İlk başta belki de en affetmemiz gereken insanlar anne babalarımız. E, fakat yani aslında affedecek bir şey yok ortada evine. <gülüyor> bir de öyle bir durum var anladın mı? Yani ne münasebet anneni babanı affediyorsun? Hani nasıl yani onlar zaten bir yani onlar senin e, onlar senin dünyada olmanın sebebi zaten. Aslında bir noktada şeyin de şu anda hani o eskiden düşündüğüm şeyin e, çok farklı bir yerinden bakıyorum anne baba affetme konusuna açıkçası. E, ama eski yani çok eskiden ben de o fikirlere sahiptim. Yani Müge şöyle bir şey de var hani tabii kiminle yaşadığını bilmiyoruz çünkü bazen gerçekten çok büyük yaralara mahal veren anne babalar işte aile bireyleri vesaire hani o tarz durumlar da var. O yüzden yani farklı insanlarda farklı şeyler var ama genel olarak hani bir araştırma okuyordum mesela şey diyor hani bu istismarlar işte ensest istismarlar ya da işte ailevi küçükken böyle kendini gerçekten çok baskı altında hissetmiş çocuklarla vesaire yapılan bir araştırma var. Hatta bu gruba şey de dahil hani eşinin gizden gizliye kürtaj yaptırdığından dolayı onlara küskün olan kişiler de dahil. Bunlar üzerine bir araştırma yapılıyor. Affetme egzersizleri uygulanıyor belli bir süre. Ve alınan sonuçlar gerçekten baya böyle yüksek. Yani insanların hayattan aldığı zevk, hayattan tatminlik oranı, mutluluk oranı bunlar artıyor. Ve çok ilginç bir şekilde kadınlar erkeklerden daha fazla fayda sağlıyor. Çünkü aslında kadınlar daha fazla kin tutuyormuş. Yani biraz daha hani böyle o salı vermek aa tamam erkeklerde şey var tamam ne olduysa oldu. Kadınlarda o kadar değilmiş mesela. Ama bilimsel bir gerçeklik de var ya beyin beynimizin çok farklı çalıştığı gerçeği var erkeklerle. Yani bizim çok kıvrımlı beynimiz her şeyin bir sürü ihtimalini düşünüyoruz. O Öyleyse bu böyle ya bir o kadar farklı şeyler düşünebiliyoruz ki ben buna hiç şaşırmadım şu an Emine. Çünkü <gülüyor> Gerçekten o iç sesimiz de belki şu an varsayım yapıyorum ama bence kadınların iç sesi de daha çok konuşuyor erkeklerinkinden. Yani erkekler daha net, çok fazla konuşan bir iç ses yok. İç, o, o konuşan bir iç ses varsa da daha farklı şeylerde konuşuyor ama kadınlarınki incek, cincek, o, bu, şu, o hikaye, o hikaye. Neden bu hikayeye atlıyoruz falan? O yüzden çok mantıklı geldi Emine. <gülüyor> Böyle olması açıkçası. Ama şimdi ben buradan şunu anlıyorum senin söylediğin şeyden. Aslında affetmek insanları hem fiziksel hem de mental olarak daha iyi bir noktaya getiriyor. Evet yapılan çalışmalar gösteriyor. Evet bu arada az önce sen bilimsel bir şeyden bahsettin. Çok şaşırdım bilimselliğe girdin. <gülüyor> Hazır sen bilimselliğe girmişken <gülüyor> ben de süpürterliğe girmek istiyorum çünkü... <gülüyor> Rolleri değiştik. <gülüyor> Olacak öyle. Ee, şöyle bir söz var. Şuraya not aldım. Buradan okuyacağım. Buda'nın bir sözü. Ve gerçekten çok hoşuma gitti. için bunu paylaşmak istiyorum. Öfkeye tutunmak, elinizde başkasına atmak üzere bir kor taşımaya benzer. Eli yanan siz olursunuz. Ne Bu kadar da güzel. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Ya 
Bir de şu olmuyor mu Emine ya? Yani hem elimizde tutuyoruz, o elimizde tuttuğumuz şey de o geçmiş oluyor ya bir anda. Hani geçmişte yaşanan bir olay oluyor. Biraz daha spiritüel, ya spiritüel taraftan yaklaşmak istiyorum şu an. Geçmişte bir şey yaşandı. Onu evet o bir kor olarak düşünelim. O koru biz elimizde tutmaya devam ediyoruz. Tutuyoruz. An, şu anda hala tutmaya devam ediyoruz. Ve benim şu anımda bana fiziksel ve mental zararlar zararlara sebep oluyor aslında. Kinim ya da öfkem ya da kafamda kurmalarım, çok fazla düşünmelerim. İntikam. E, intikam isteğim ya da karşı işte karşı tarafa zarar verme isteğim aynısını yaşatma isteğim vesaire vesaire vesaire ya fakat şu anda şu anda değil o gerçekten geçmişte oldu aslında anımıza döndüğümüzde şimdiye döndüğümüzde bu olay şimdi olmadı sana x kişi bir hata ettiyse de o hatayı aslında geçmişte etti ve Şimdi de karşıdaki hata yapanın pişman olup olmaması bence affetme e, affet affetme oranını etkileyen bir şey etkilemeli de bence aslında. Ama düşünsene çok pişman biri var karşında. Etkiliyormuş ee, ve sen olarak da. Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> çok pişman biri var Emine ve senden özür diliyor. Evet, bir ihtimal Şimdi haklı olmayı tercih ediyoruz değil mi genelde? Hep o haklı olmaya tutunmak istiyoruz. Diyoruz ki ben haklıyım, böyle bir hata yaptı ve ben onu affetmeyeceğim çünkü ben haklıyım. Evet haklısın ama bir de şöyle bakmak gerekmiyor mu? Haklı ol, ya, Evet haklısın, varsayalım ki haklısın. Peki o kişiyi affetmemek nelere mal oluyor hayatımızda? Biraz onu düşünmemiz gerekiyor gibi geliyor. Yani neye mal oluyor? İşte benim sağlığıma mı mal oluyor? Sinirime mi mal oluyor? Ee, yani ne oluyor? Evet haklısın ama maliyetleri neler? Ya da bir ilişkide diyelim bir taraf hata etti. İşte büyük bir yalan söyledi, aldattı ya da bir ilişkide olabilecek en büyük hatayı göz önünde bulunduralım. O kişi çok pişman. O kişi çok pişman yapan kişi ve özür diliyor ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söylüyor. Şimdi karşı taraf evet bir ihtimal haklılığı seçebilir. Ben haklıyım bu kabul edilemez der ve konu kapanır. Ama orada bir de şunu düşünmek gerekmiyor mu sence Emine? Nelere mal oluyor olabilir? Mutlu bir yuvaya mı mal oluyor olabilir? Birlikte geçirilecek muhteşem günlere mi mal oluyor olabilir? Ya da huzurlu hissetmeye, mutlu hissetmeye, sağlıklı hissetmeye mi mal oluyor olabilir? Sanki birini affetmiyorken o maliyetleri düşünmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> ben boşuna hiç bakmamıştım. Bence çok hani doğru doğru bir açı ve hani bu şey değil bu arada. Affetmek pasif bir şey değil. Hani affettim onu öyle kabullendim ve hayatıma devam edeceğim değil. Evet mesela bir ilişkide böyle bir şey olabilir. Sen o ilişkiyi sonlandırabilirsin ama hala o insanı içinde affedebilirsin. Çünkü o senin dediğin gibi fiziksel ve mental olarak hani stresin yarattığı, o sürekli kin tutmanın yarattığı sorunlara yol açabilir. Hani ben... Kusura bakma kendimi senden daha çok seviyorum. Ve hani bunu bana yapmana izin vermeyeceğim. Tamam. Gibi bir bakış açısı olabilir. Bazı insanlar da ama 
bunlardan besleniyor. Yani bazı insanların motivasyonu bu olabiliyor. Doğru ya da yanlış bilmiyorum ama o en başta konuştuğumuz hani herkes affetmek zorunda değili hani burada yine ben getirmek istedim. Çünkü çok zor gerçekten bazı şeyleri affetmek gerçekten çok zor. Yani bazı insanların Yoğun kırmızı çizgileri var. Net kırmızı çizgileri var. Ve hani affetmek zorunda değil belki. Ve bu onun belki bir motivasyonu. O da olabilir. Lakin o koyduğun tartı, ben onu tartı diye gözlemledim. Hani kendi beynimce öyle söyleyeyim. Hani evet bunu sürekli düşünüp aklımda olması, işte zihnimde, bedenimde beni böyle günlük hayatımdan alıkoyması, bir şeye odaklanmamı engellemesi, bir sonraki kuracağım ilişkilere zedelemesi. Çünkü genelde o ilişkiler anlamında özellikle şey yapmıyor muyuz Müge? Bir önceki ilişkiden sırtımızda yükle geliyoruz. Ben hep onu söylerim. Herkes böyle bir önceki ilişkisinin yüküyle gelir ve oradaki o ön yargılarımız da şey yapıyor bu sefer. O ilişkide yaşanabilecek güzel şeyleri engelliyor gibi. Hani ben bunlara mahal vermemesi açısından o düşüncenin kesinlikle aynı konuyu ama tekrar altını çizmek istiyorum. Herkes ya çok zor bir şey çünkü herkes bunu yapmak zorunda değil. Herkes affetmeyi doğru görmek zorunda değil. Hani bunlar ola, olabilteler ya da seçenekler öyle söyleyeyim. Kesinlikle çok kişisel bir şey. Bir de dedin ya motivasyonu o olabiliyor insanların. Haklı olmak istiyor olabilir. Yani ben haklıyım. Ee, ve benim haklı olduğum noktada bunun böyle olması gerekiyor deyip bu kararı verebilir işte ama işte bir o tartıyı bir tık düşünmek lazım kendimiz için bu arada. Karşı taraf için değil gene kendimiz için. Hepsi kendimiz için bunları yani söylenen her şey kendimiz için diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle doğru düşünüyorsun. O zaman böyle yavaştan şeylere geçelim mi? Hani affetmek. Çünkü... Affedin, affedin, affedin insanlar dendiği zaman ya da affetmek şöyle iyi, böyle iyi ya da işte kişisel biz bu faydasını görürük. Abi ne yaptınız da oldu bu? Hani gerçekten <gülüyor> o da çok önemli yani. Ne yaptınız da o affetme kısmına gelebildiniz? Mesela bana bir örnek versene Müge. Sen böyle bir şeyi nasıl affettin? Onun için hani bir düşünce tarzı olur anladın mı? Herhangi bir şey olur. Neyse ne? Güzel bir soru. Evet çok da kişisel bir şey anlatabilirim aslında. Birçok insan da ilk kez öğrenecek olabilir bunu bilmiyorum hayatımda. Fakat biz e, Mertcan'la bir seneye yakın zamandır birlikteyken ayrılmıştık. O beni terk etmişti. E, ve saçma bir sebep. Yani çok böyle ma- makul bir sebep değil, beni tatmin eden bir sebep değildi. Sonrasında pişman olup tekrardan bir araya gelmek istediğinde. Şimdi ben haklıydım. Çok haklıydım hem de. Durup dururken çekti gitti yani saçma bir sebeple değil mi? Hani ne gerek var? Bir daha yapabilir bunu. Nasıl güveneyim? Ya da birçok şey yani birçok insanın aklına gelen şeyler oluyor açıkçası. O noktada işte ben açıkçası şunu düşündüm Emine. İşte ben onu düşünüyorum. Ben haklı olmak istiyor muyum? Ben onu düşündüm. Haklı olmak mı istiyorum? Yoksa sevdiğim insanla tekrardan birlikte mi olmak istiyorum? Çünkü o haklılığın yanında kocaman bir sevgi de hala oradaydı. Yani bir sevgi vardı, o sevgi gitmemişti. Sanırım o sevgi duygusuna yönlendirdim bakış açımı. Yani oradaki o büyük sevgiyi gördüm. Kendi sevgime e, fırsat verdim ve şans tanıdım aslında. Karşı taraftan ziyade kendimle ilgili kısmı hallettim. Çünkü şu şöyle bir şey var Emine. 
beni gene terk edebilirdi. Baş, bambaşka şeyler olabilirdi. Bu ihtimaller o kadar e, büyük bir havuzun içinde o kadar çok ihtimal var ki şimdi ben onlarla yaşamaya devam edemezdim. Gene terk edecek, terk etti, terk ettin beni, beni ta- ki ufak bir süre bunu da yaptım. Yani başına çok kalktım. İşte sen beni terk ettin, sen beni terk ettin, sen beni terk ettin. Hani sürekli olarak bir sen bana bunu yaptın. Ee, fakat bir noktadan sonra şunu söyledim kendime. Hayatta her şey mümkün. Her şey olabiliyor ya hayatta. Gerçekten o kadar her şeyi yaşayabiliyoruz ve o her şey o kadar bizler için ki. Ee, şimdi geriye dönüp baktığımda affetmeseydim ne olurdu? Affettim de ne oldu ayrımında? İyi ki affetmişim. Yani... Başka bir ihtimal dahi göz önünde bulunduramıyorum. Hani benim hayat arkadaşım, hayatımda en güzel günlerimi geçirdiğim kişi birlikte bir hayat paylaşıyoruz, yol arkadaşıyız. Şu an düşündüğümde evet haklılığım bir kenardaydı ama ben sanırım o sevgiye odaklandım Emine. Yani benim çıkış yolum haklı mı olmak istiyorum yoksa sevgimin hakkını mı vermek istiyorum? Yani sevgime layık olduğu, layık olan şeyimi yapmak istiyorum ayrımıydı. Ya çok romantik. Gerçekten mi? <gülüyor> yani bilmiyorum. Bir şey diyecek bir şey bulamadım. Böyle zaten yüzünde şöyle kocaman bir gülümsemeyle dinledim. Ama gerçekten o kadar yani üstüne bir şey demeyeceğim. Çünkü o hani yaptığın ayrım o kadar doğru bir ayrım ki Gerçekten. İyi ki de affetmişsin o zaman. İyi ki bizi Mercan'ı tanımışız. Evet. <gülüyor> Senin var mı böyle bir örneğin? Ben de merak ettim şimdi. Sana sormak istedim. Benim o az önce verdiğim örneğim var işte annemle alakalı. Ondan Hı. sonra. Bir de hani böyle e, ilişkilerle alakalı şöyle bir şeyim var. Bu belki ilerleyen bölümlerin de konusu olur gerçi ama... E, ...böyle önceki yaşadığım ilişkilerden bir tanesinde gerçekten... Sürekli kendimi değersiz hissettiğim bir ilişki içindeydim. Hani böyle gerçek anlamda hep böyle öfke halindeydim. Anladın mı? Ne yapılırsa yapılsın bana karşı ben patlamaya hazır bir bombaydım. Ve sonra şunu fark ettim. O aslında kendimi değersiz hissetme. Karşı tarafın bana kendimi değersiz hissetmesinden ziyade benim öz değer problemimle alakalıymış. Yani o insana karşı kim tutmamın, sen bana böyle yaptın, sen bana şunu yaptın. Hani benim sadece o konuda bir problemim varmış ve onun hareketleri, bazı hareketleri bunu inanılmaz derecede tetikliyormuş. Ve affetmenin ötesinde, o insanı affedip, affetmenin ötesinde de bana bunu fark ettirdiği ve benim bu tarafa da çalışıp şu anki hani o öz değer konusunda canım kendim. <gülüyor> biraz daha öz sevgi oldu ama hani onu fark ettirdiğim için mesela ben ona minnet duydum sonrasında gibi ama bir de şey bir örnek vermek istiyorum geçenlerde geçtiğimiz geçenlerde dediğim de böyle birkaç ay önce bir belgesel izledim Human diye bir belgesel izlemek isteyenler de hani buradan söyleyeyim gerçekten dünyanın çok farklı insanlarından Böyle farklı hayatlardan, farklı hikayelerden bir sürü örnek var ve şöyle başlıyor bu hikaye. Siyahi bir kişi çıkıyor diyor ki bana sevgiyi öğreten öldürdüğüm kızın annesi. 
bana affetmeyi öğreten o kadın. Çok ileri seviye. Yani ben bunu yapabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Sonra bu hikayeyi ben bir kitapta daha okudum. Olay şu. Vakti zamanında bir doktor öğrencisi bir araştırma yapmak için Güney Afrika'ya gidiyor. Ve Güney Afrika'da bir eyalette siyahi kişiler tarafından, bir çete tarafından durdurulup bıçaklanarak öldürülüyor. Ondan sonra işte bu kızın ailesi de Güney Afrika'ya gidiyor ve hatta hani bu çocuklar işte e, hapisle cezalandırıyorlar tabii. 18 yıl diyor ama benim bildiğim başka bir kaynakta da ömür boyu diyor bilmiyorum. Neyse sonra bu insanlar çıkıyor. Çünkü kızın ailesi bu çocuğu affediyor, onu bıçaklayan çocuğu. E, ve arkasında şöyle bir şey var. Güney Afrika gibi eşitsizliğin çok yüksek olduğu bir yerde sürekli beyazların kötü olduğuna dair inançlarla büyütülen insanların hani... Gördüğü bir beyazı bıçaklaması hani yani o kadın kendini onun yerine koyuyor bir empati yapıyor bu da vereceğim örneklerden bir tanesi de bu empatinin Allah'ı yani <gülüyor> bu noktada ama hani kadın böyle bir şey yapıyor ve diyor ki ben bu insanı aslında iyi bir insana döndürebilirim ve kadın hapisten çıkmasına yardımcı oluyor bu adama bir iş veriyor kızının adında AIDS'le mücadele Yapan bir dernek kuruyorlar ve bu adam onun başına geçiyor işte eyalet eyalet geçip insanları bu konuda bilinçlendiriyor bu kızın annesiyle beraber işte seyahatlere gidiyorlar vesaire vesaire böyle detayları var. Yani diyorum ben bu noktaya gelemezdim çok açık söylüyorum. Bu çok ekstrem bir örnek ama... Evet. Oldukça ekstrem bir örnek ve şey, şöyle bir şey olmuş aslında Emine. O acıyı, şimdi yaşadığımız acı aslında bir noktada bir güç de veriyor ya bize. O acıyı o kişi almış ve sevgisiyle besleyerek muhteşem bir güce döndürmüş. Ve o gücüyle birlikte aslında baksana nasıl farklar yaratmış. Gerçekten mesela... Ee, örnek, örnek verelim. Çocuk esirgemede büyüyen bir çocuk belki çok büyük acılar, çok büyük affedemeyişler yaşar içinde vesaire. Fakat gün gelir öyle bir güçle, öyle bir e, o, o kadar büyük konularda e, fark yaratır ki şaşırırız yani. Sen ben yapamayız onu. O yüzden o bazen yaşadığımız acıyı affederek... Sevgiyle belki de bu tarz muhteşem güçlere çeviriyoruzdur. Kim bilir. Aynen öyle. Olabilir yani bu evet ekstrem örnekler ama bunlar da var. Yani insanlar neleri neleri affediyorken biz gerçekten hani böyle ufak tefek şeyleri takılı kalıp kendimizi bu kadar üzüp kendimizin mutluluğunu bu kadar engellememeliyiz diye düşünüyorum. Diye böyle bir kapatmaya doğru gideyim. Hani senin son sözlerin nelerdi bu konuda? Şöyle istersen birkaç e, ikimizin de spesifik aslında okuduğu kitapta da yer alan birkaç örnek, birkaç e, tavsiye vardı Emine. Biraz onlardan bahsedebiliriz ki e, birileri bizi dinleyen bir noktada affetmek isterse, affetmeye karar verirse, ya nasıl bir şey acaba diye düşünmeye başlarsa ama nereden başlayacağını bilemezse başlayabileceği böyle birkaç ufak teknik var değil mi? Evet, empati kurmak bunlardan bir tanesi. Hani onu zaten az önce söylediğim için çok üstünde durmayayım dedim. Ama hani şey olabilir, mesela genel olarak insanların bir şey yaparken hangi şartlar altında ya da nasıl bir duygu halinde yaptığını bilmediğimiz zaman daha yargılayıcı ve katı olabiliyoruz. Ama oturup da böyle düşündüğümüz zaman 
ya aslında kim bilir o da ne yaşadı, kim bilir o da ne düşündü ya da nasıl bir e, ruh halindeydi, ne zorlukları var hayatında gibi düşünüldüğünde direkt yargılanmadığında da zaten sonradan da ortaya çıkıyor ki gerçekten o insan zor dönüşüyor. Bu tarz hani ufak affetme şeyler için söylüyorum. Empati kurmak. Hani benim çok işime yarayan şeylerden bir tanesi. Hani bir şey çok sinirlendiğimde böyle olduğumda tamamen bir sakin ol. Ne? Bir kendini onun yerine koy. Onun dışında ne vardı? Senin hatırladığın var mı? Benim bir tanesi var. Çok da hoşuma gitti. Kafanda çok kurma diyor. <gülüyor> Spesifik olarak kafanda çok kurma. Yani aslında diyor ki sana biraz farkında ol, anda ol. Çünkü ne zaman o iç sesin Eline geçiyoruz, gittik. Yani o iç sese kendimizi kaptırdığımız anda, o iç sesi kendimiz zannettiğimiz zamanlarda oradan çıkış yok. Aslında ben oradan şunu anladım. Dur, iç sesine çok fazla kulak verme, anda ol. Ben bir de bu, bu, bu tavsiyeyi de aldım oradan açıkçası. Evet evet zaten hani orada bir de şey vardı. O çok düşünenler daha mutsuz olan insanlar diye bir de böyle bir araştırma <gülüyor> Mesela şimdi iç ses dedikçe bende şeyi de e, canlandırdı. Nermin Yıldırım'ın Dokunmadan diye bir kitabı var. Adı Dokunmadan. Okudun mu o kitabı? Okumadım. Okumadım. O kitapta Nermin Yıldırım, hani oradaki karakter hep kendisiyle konuşuyor ve şey diyor hani böyle iç sesimden bahsediyor. Bir de e, şey var Didem Madak'ın, Didem Madak e, işte şair, Didem Madak'ın böyle çok güzel. Yine ay adını unuttum kitabın şurada bir yerlerde bulunca hani şey yaparım. Ee, söylerim tekrar. Orada da hep şey diyor. İç ses dedim. Sus. <gülüyor> hani bunları hatırlattı bana ve gerçekten doğru söylüyorsun. Bir de şey var. Mektup yazın ya, diyordu ya. Oturup böyle evet. yazın. Hani böyle neyse artık. Hani nasıl hissettiğinizi, detaylarını verin. İşte neler olduğunu, içinizde neler kopup bittiğini. Ondan sonra ama işte artık affediyorsanız da affettiğinizi yazın diye böyle. O mektubu yollamak zorunda değilsiniz tabii ki. Hani zaten hatta yazar şey diyor yollamayın diyor ama sonra diyor ki ben fikrimi değiştirdim. Bazı durumlarda üstünüzden yük kalkması için hani eğer ki yollamak da istiyorsanız yollayın gibi bunlar. Aslında şunu söylüyor değil mi Emine bir, bir noktada? Kendini ifade et. Yani mektuba da olsa ve o kendini ifade etmenin ben burada önemini gene gördüm. Çünkü Yazmak çok iyi gelen bir şey bence. Yani yazmak çok iyi gelen bir şey. Şöyle değil işte seni ya kötü kötü sözlerle değil de ya şu ne hissettiğini, ne düşündüğünü, neyin seni hayal kırıklığına uğrattığını. Bütün o, o hislerini, duygularını gerçekten güzel bir şekilde kendini ifade etmek bence e, müthiş bir özgürlük affeden taraf için. E, ama gene... Evet, muhteşem bir özgürlük, muhteşem bir e, bir kapı açıyor bence. Doğru kendini ifade. Evet, aynen öyle. Doğru söyledim. Öyle, bakalım. Bunun dışında benim aklıma gelen bir şey yok. Yavaştan kapatabiliriz gibi geldi. Evet, yavaştan kapatabiliriz. Gene keyifli bir sohbet oldu Emineciğim. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Böyle sürekli yavaştan kapatabiliriz dedim sanki şey gibi. Bir an önce gidip uyumak istiyormuşum gibi oldu ama. <gülüyor> evet, aslında bu arada bizim aramızda ciddi bir saat farkı var. Emine İrlanda'da, ben Kanada'dayım. <gülüyor> Emine saat kaç şu anda bu çekimi yaparken? 11'e geliyor. <gülüyor> evet, ben bana 6. <gülüyor> Sadece akşam. 
<gülüyor> Canım Emineciğim uykusundan feragat ediyor. Teşekkür ederim. Ee, çok keyifliydi. Ve dinleyen herkese de tekrardan çok teşekkür ederiz. Ee, bizle konuşmak istediğiniz, yazmak istediğiniz, affetmekle ilgili, benim de şunu, şunu söylemek istiyorum dediğiniz herhangi bir şey varsa e, bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Ya da bir tutan mutluluk hashtagiyle de bize e, paylaşımlarınızla bizi tekleyerek bize ulaştırabilirsiniz. Evet, biz de seve seve repost ederiz zaten. Evet, seve seve. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Emine'cim, sana da teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum bu güzel enerji için. Haftaya yepyeni güzel bir bölümle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.